0: Buenas tardes para todos ustedes, hermanos y hermanas, de nuevo en este programa semanal de una liturgia para la vida, les habla el Padre Víctor Angiano de la diócesis de San Cristóbal de las Casas. Nos encontramos en la semana 13 de de la segunda etapa del tiempo ordinario vamos poco a poco caminando al final del año estamos iniciando casi a la mitad del año litúrgico y la palabra de dios de este domingo la podremos bastante comprender si retomamos allá atrás aquello que nos hablaba del sígueme del llamado por un lado de Abraham y por otro lado de Mateo, apóstol y evangelista que el Señor les llama sal de tu tierra y tu parentela y en Mateo también deja esa manera de vivir de extorsión como también de ser parte del de enemigo de tu pueblo judío en favor de los romanos a través de cobrador de impuesto. Sal ambos de esas eh, circunstancias anómalas, eh, malas, como también tiniebla, en pocas palabras. Luego después, en el domingo siguiente, nos hablaba que el Señor vio a la multitud y esta estaba desesperada, agobiada y desorientada como oveja sin pastor y se dan los nombres de los doce apóstoles y enfatizábamos en aquel entonces los momentos del Señor vio Oración, pidió al Padre, y luego organiza o elige a los apóstoles para esta misión. Y se inicia esta misión con las obras de caridad. Sanen, curen, expulsen a los demonios, prediquen y bauticen. La semana pasada nos hablaba con esta predicación de luz. Ustedes son la luz del mundo, ustedes son la sal de la tierra y también los envío como corderos en medio de lobos. A tal grado, sintiéndose pues en esta última situación, les anima no tengan miedo teman más bien aquel que pueda mandar al lugar del castigo alma y cuerpo mas no el cuerpo los sacrificios que en esta predicación en medio de los lobos, de las tinieblas, de lo corrupto, se van a levantar tanto núcleos, personas, en contra de este mensaje del Señor. Con esto, podemos nosotros ya introducirnos a este domingo 13. Y ahora precisamente les está hablando el Señor en el Evangelio que colaboren con estos predicadores y da tres momentos de evangelización o predicación ya no solo exclusivamente de los apóstoles Ahora dice, profetas, el justo, más también el pequeño, de ser discípulo mío. Está de fondo, ciertísimamente, los apóstoles, pero también ahora es más amplio. Y no lo aclara, por un lado, Pablo, en la segunda lectura de ayer domingo de nuevo Pablo a los romanos que sale a relucir el bautismo el bautismo que les hace una criatura nueva como también les aclara que Fuimos, por el bautismo, sepultados con su muerte. Así como Cristo resucitó de entre los muertos para gloria del Padre, así también nosotros debemos de llevar una vida nueva. Tercer momento del Evangelio, el discípulo. El discípulo que por lo menos eh, se le ofrezca, se le anime, se le, se le dé las gracias a estos evangelizadores, justos o santos, o profetas y predicadores. De allí primera lectura que nos habla del profeta descendiente de Elías, Eliseo. Eliseo que precisamente pasa por un pueblito donde precisamente le le da alojamiento bastante frecuente que llega a él a esta señora precisamente nos dicen distinguida de aquella región llamada Sunem donde ella le manda hacer una, un cuarto, cama, mesa, silla y lámpara, un mínimo, para poder descansar tras la predicación. Y se siente ella precisamente admirada de él, diciendo, a su marido yo sé que este hombre que con tanta frecuencia nos visita es un hombre de Dios el justo el santo el que da pauta de ser o caminar en la presencia de Dios contribuye a, a Él que también de nuevo nos dice el Señor el que me recibe a mí recibe al que me ha enviado haremos un pequeño espacio y regresamos en unos momentos también Pueden seguirme y dar un like en YouTube con una liturgia para la vida. Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music, como también iHeart Radio. Regresamos en unos momentos. segmento de Una Liturgia para la Vida. Estamos repasando el Evangelio de ayer, domingo 13, con la semana 13 de este segundo tiempo de ordinario del año litúrgico. Hablábamos que es bastante bueno Dale una repasada a los domingos anteriores, ya que estamos en el final del sermón de la predicación. Con esta predicación, principalmente de los doce, apóstoles ciertamente, el Señor ahora pide en este domingo 13 que colaboremos con los que están en este trabajo de evangelizador semana pasada precisamente de nuevo recordando no tengan miedo a los que pueden matar el cuerpo teman aquel que alma y cuerpo lo mande a la geena. Decíamos también la semana pasada que en México, tres décadas, hay hasta ahora 57 sacerdotes un cardenal, entre ellos, no se niega catequistas, específicamente de por acá del sur, que han precisamente dado testimonio con su vida de la fe. Y así lo podemos también decir en otros lugares de nuestra Latinoamérica, como el señor obispo don Orlando de Matagalpa, Nicaragua hermanas religiosas sobre todo hermanas de que conocemos de la hermana Teresa de Calcuta que fueron una de las primeras expulsadas de esta nación nicaragüense y debemos de alentarlos y alentarlas con nuestra oración como ya decíamos en la parte pasada que esta señora de Sunem había recibido al profeta Eliseo construyéndole una recámara para descansar. Y con el premio de esta benevolencia de parte de ella, de parte de Dios, ruega liceo para que el próximo año, como así nos lo relata también la primera lectura, diciéndole el próximo año que viene, por estas mismas fechas tendrás un hijo en tus brazos y el Señor también nos lo dice repitiendo el el el, el pequeño discípulo del Señor que le regale un vaso de agua fría yo les aseguro que no quedará sin recompensa y aquí hermanos y hermanas bueno es tomarnos unos momentos al mes a la semana estoy yo consciente de todos aquellos que trabajan en mi parroquia, les conozco y conocer es eh, acercarme a ellos, saber sus nombres mínimamente, lloros, penas, alegrías, para poder mínimamente conocerlos y en un cierto momento ayudarles moralmente e impulsarlos para seguir en esta tarea que precisamente de nuevo gratuitamente lo han recibido ejérzanlo pues gratuitamente el ministro que llega a la comunión del enfermo el cantor que ameniza las misas el lector como también aquellos que pudiesen dar un momento de su tiempo para que nuestra iglesia no vaya decayendo cada vez más de nuevo en su mensaje vivido entre nosotros porque Pablo nos dice que a través del bautismo somos criaturas nuevas criaturas que debemos de dejar la la tradición anterior para podernos hacer un mundo más nuevo posible entre nosotros. De unidad, de vida, de fraternidad y de corresponsabilidad ante todos. Quizás ustedes ya hayan oído el sínodo de la sinodalidad, que esta tiene esta connotación, que todo el bautizado, bautizada, se integre al trabajo, pues somos bautizados, somos sacerdotes, profetas y reyes. Y en ser profetas nos toca propagar o dar un tiempo para aquel que lo necesita, agobiado en penas, dolores o sufrimientos. Y dice de nuevo el Señor, repitiendo, yo les aseguro que hasta cuando den un vaso de agua a uno de estos pequeños, no quedará sin recompensa. Haremos un espacio y regresamos. Siguiente segmento que estamos viendo el comentario de la Ordenación General del Misal Romano, del Padre José Antonio Berenguer Cerdá. Los signos. Esto nos dice en el número 20 la celebración eucarística, como toda la liturgia, se realiza por signos sensibles, con los que la fe se alimenta, se robustece y se expresa. La misa y toda la liturgia se realiza por signos sensibles, andar, estar de pie, Llevar vino y pan, luces, mesa del altar. Y esos signos producen unos efectos, unos frutos, cuando los entendemos y usamos debidamente. Se alimenta la fe, se robustece la fe, se expresa la fe los signos pueden ser muy importantes e imprescindibles para que haya sacramento sin el agua no hay bautismo sin pan no hay eucaristía pero pueden ser menos importantes y hasta muy poco importantes pero en más o menos y en cada uno a su modo producen esos efectos si los miramos y usamos con fe Qué poco importante es la orla del manto comparada con la persona de Jesús y porque aquella mujer tocó con fe su orla salió de Jesús la fuerza que la curó. Los signos en la liturgia son ahora la parte visible de Jesús y según la fe nos llega a nosotros su gracia. Se alimenta la fe. De la misma manera que cualquier elemento de cualquier ser vivo necesita alimento para mantenerse sano porque si no se alimenta enferma y muere de la misma manera lo necesita la fe como elemento de la vida sobrenatural si no se alimenta enferma y muere alimento imprescindible es la Palabra de Dios. Signo escrito o proclamado. Alimento imprescindible en la Eucaristía. En el signo del pan y el vino, pero también se alimenta la fe, si miro con fe las flores que me invitan a la alegría, a llevar al Señor el verdadero adorno de las virtudes y la vida entregada a los hermanos. O bien, me invitan a consumir mi vida en ofrenda al Señor, como las flores que se marchitan a los pies del altar o del sagrario. Se robustece la fe. Es la consecuencia necesaria del alimento bien asimilado necesitamos la fe fuerte para no dejarnos influir por el ambiente contrario a la fe que nos rodea por eso si escuchamos con atención la palabra de Dios o la leemos y después a ejemplo de María Santísima la meditamos procurando aplicarla a nuestra vida, la fe se hace fuerte. Sobre todo, si comulgamos debidamente, limpios de pecado y con amor y deseo de Cristo, de unirnos a Él, la fe se afianza y se hace robusta. Pero también en su medida y en su modo la fe se hace fuerte si al ver las manos del sacerdote levantadas levanto el corazón para unirme al Señor o si al dar la paz de mi lado la doy de corazón a todos aunque me hayan hecho daño o se porten como enemigos se expresa la fe si escucho la palabra de Dios manifiesto que creo el gesto de adoración en el momento de la consagración de la misa dice que creo en la presencia de Jesús y del misterio de su muerte y resurrección en la Eucaristía si me pongo de pie en el Evangelio Manifiesto que creo que Jesús mismo me habla en el Evangelio. Y sí, en cada uno de los signos, no pases superficialmente sobre los signos. Intenta entrar con la fe en ellos para que alimenten y robustezcan tu fe. Les presen y se manifieste. Pueden seguirme a través de otros medios. Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music, como iHeart Radio. En YouTube con una liturgia para la vida dando su like para poder más propagar nuestra fe cristiana y católica. Regreso en unos momentos. Continuamos con este siguiente segmento de una liturgia para la vida. Vamos a ver en esta parte última el santoral de la semana. Ayer, primero de julio, San Junípero Serra, Presbítero. 1713-1784. Siempre quiso ser misionero. Tenía un doctorado en teología y era profesor en la Universidad de Palma de Mallorca. Y este sacerdote franciscano por fin alcanzó su sueño de ser enviado a su misión. Vino a México en 1749. Desde allí, a causa de la expulsión de religiosos de México, viajó a California, donde estableció nueve misiones. A pesar de las distancias y de sus dolencias en los pies, recorrió varias veces el territorio de la diócesis a pie o en mula. Con frecuencia, entraba en conflicto con las autoridades por su defensa de los indígenas, a quienes había enseñado a labrar la tierra y, a diversos oficios. Su predicación era atractiva y muy eficaz, por lo que, para el final de su vida, ascendían a seis mil los bautizados que había realizado. Fue canonizado durante la visita del Papa Francisco a la Unión Americana en el año 2015. Junípero respondió con entrega y generosidad a una llamada propia de todos los cristianos, pero en particular de los sacerdotes. Nos habla el Catecismo de la Iglesia. En virtud del sacramento del orden, los presbíteros, participan de la universalidad de la misión confiada por Cristo a los apóstoles. 2 de Julio Santo Tomás Apóstol Aparece en el Evangelio entre los doce y también tiene el nombre de Didimo, mellizo hay un momento en que le pregunta a Jesús por el camino, y Jesús le contesta diciendo, que Él es el camino, la verdad y la vida. Lo más conocido sobre Él se relata en el Evangelio, en que el episodio de la duda sobre la resurrección de Jesús al no hallarse presente en el momento de la aparición a los demás. Pero en el siguiente momento, se le ve reconociendo a Cristo como Dios mío y Señor mío. Con una confesión de fe profunda y apasionada, predicó el Evangelio en India, donde es altamente honrado por los católicos. Se llaman a sí mismo católicos de Santo Tomás y fue mártir por su fe. Dudar es algo muy humano y a veces la razón la que domina e impone. Pero a Tomás lo que convence es una experiencia de encuentro personal con Cristo. Hablando de los apóstoles y de su fe en la resurrección, nos habla el Catecismo de la Iglesia. Su fe en la resurrección nació bajo la acción de la gracia divina, de la experiencia directa de la realidad de Jesús, resucitado 5 de julio San Antonio María Zacarías presbítero año 1502 1534 a veces Dios cambia los planes de las personas esto le sucedió a Antonio un joven que había sido educado cristianamente por su madre, viuda, y había decidido estudiar y practicar la medicina en su ciudad natal, Cremona, en Italia. Pero Dios lo llamó y empezó a prepararse para el sacerdocio. En 1530, fundó una sociedad laica llamada de la eterna sabiduría. Y luego, con algunos de los miembros, comenzó la congregación de clérigos de San Pablo, que tenía como fin la reforma del clero y de la iglesia. Con la ayuda de una mujer de la nobleza, fundó también una congregación de mujeres. Es otra de los grandes santos de la contrarreforma que, en tiempo de gran dificultad, inspiraron a muchos a la fidelidad a la verdad. Aunque sus planes no eran inicialmente lo que luego descubrió como voluntad de Dios, fue obediente a la sabiduría creadora de Dios como dice el catecismo creemos que el mundo procede de la voluntad libre de Dios que ha querido hacer participar a las criaturas de su ser de su sabiduría y de su bondad número 295. También este mismo día celebramos a Santa Isabel de Portugal 1271-1336. Fue reina de Portugal y muy conocida por su fe en medio de toda clase de problemas sociales y familiares así como por su cuidado de los pobres fue además notable por su trabajo de reconciliación y mediación de conflictos era hija de Pedro III de Aragón y sobrina de Santa Isabel de Hungría a los 12 años la casaron con Dionisio, rey de Portugal, con quien tuvo dos hijos. Tuvo que sufrir la infidelidad de su esposo y las peleas por el trono entre éste y su hijo. La causaron de incitar a su hijo contra su padre y fue exiliada. A su regreso, Reconcilió a los dos y pudo también impedir la guerra entre Fernando IV de Castilla y Jaime II de Aragón. A la muerte de Dionisio, Isabel se hizo terciaria franciscana. Fundó un hospital y un hogar para niñas, un orfanato y un monasterio de clarisas. No es fácil mantener la paz interior en medio de tanta dificultad y persecución personal. Es uno de los frutos del Espíritu Santo, como afirma el Catecismo de la Iglesia. El que nos ha injertado en la vid verdadera hará que demos el fruto del Espíritu, que es caridad, alegría, paz, paciencia, afabilidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y templanza. Número 736. Muchas gracias, hermanos y hermanas, por habernos dejado llegar y entrar a sus hogares también les agradecería su like en YouTube una liturgia para la vida como también a través de iHeart Radio Amazon Music Google Podcast Apple Podcast y Spotify habló para ustedes el Padre Víctor Anguiano de la diócesis de San Cristóbal. Que el Señor nos bendiga abundantemente esta semana y María Santísima nos siga iluminando al puerto final de esta historia terrenal.